0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Este sábado hemos tenido invitados, pero primero muy buenos amigos y después también invitados de lujo. El día de hoy tengo al, al, al otro lado de la línea pues tengo a un personaje de esos de magia, esos personajes que nos hizo recobrar la confianza en lo que somos los ecuatorianos, triunfadores, en lo que esta tierra, Dios nos, nos, nos bendijo con tantos recursos naturales, pero encontramos en un gran ser humano, no solo un atleta de élite, sino también un ser humano de lujo. Me refiero a Jefferson Pérez, quien está aquí junto a nosotros, mi querido Jefferson, qué gusto saludarte. Realmente es un placer estar conversando contigo y gracias por haber aceptado la invitación.
1: Querido Rick, un abrazo gigantesco a la distancia, un abrazo a todos los amigos oyentes. Eh, realmente para mí siempre será un privilegio tener la, la fortuna de contarte entre mis amigos y recibir una llamada de un amigo creo que para uno es fundamental en estos momentos tan difíciles, tan complejos que estamos pasando a la humanidad sentirnos que físicamente podemos estar alejados, pero que emocionalmente siempre estamos en contacto, siempre genera esta cercanía. Y eso es lo que necesita la humanidad, nuestro país en este instante, ¿no? saber de que utilizando las tecnologías nos sentimos cerca de aquella persona que amamos, de aquella persona que nos preocupa. Pero también quizás desde el momento, querido Ricky, de reflexionar sobre aquella persona en los cuales tuvimos problemas, con aquella persona que no nos llevamos bien, con aquel vecino que que le suelta al perro y el perro pasa justo por tu, por, el, por tu jardín dejando ahí sus recuerdos. Entonces llegó el momento de decirle a vecinos, sí, ¿sabe qué? Conversemos, hablemos, utilizando las tecnologías para sentirnos cerca y poder encontrar una mejor armonía humanitaria.
0: Tienes toda la razón. Y es una de las cosas que te, te, ahora... Aparte de que tú eres un, un deportista de élite, pero realmente ha, eh, ha sido reconocido en muchísimos sentidos. Tu, tu don de gentes tu, tu forma de ser. Pues te ha llevado a unir, a unir y eso es importante hacer puentes y entre todos los ecuatorianos, porque eso es importantísimo. Hoy más que nunca, eh, incluso tú has dado charlas motivacionales. Primero, Primero, tú como ser humano, como, como Jefferson Pérez, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo, ¿Cómo has pasado estos días de cuarentena? ¿Cómo está tu familia?
1: Querido Ricky, la verdad es que existe una mezcla de sensaciones bastante fuerte. Por un lado, agradecido, por supuesto, con Dios, que toda mi familia está con salud, que toda mi familia estamos más unidos que nunca, pero por otro lado, la tristeza me ha embargado de manera profunda en mi corazón, pues proyectos que nosotros empezamos como JPS por Marketing, que estamos cumpliendo 17 años, Fundación Jefferson Pérez, que ha llevado haciendo 15 años de actividad social en ayuda a los niños más desamparados, a los niños que tienen mayores problemas económicos, sociales, emocionales, y algunos otros proyectos más, como tú sabes, el tema de Excelencia Radio, entre otros proyectos, nos ha pegado durísimo al igual que a miles y miles de ecuatorianos que lamentablemente en algunos casos han tenido que cerrar sus emprendimientos, que le han puesto mucho amor, mucha pasión, mucho esfuerzo, y quizás es nuestro caso, ¿no? Al igual que miles de ecuatorianos dolorosamente estamos en esta crisis en los cuales debemos decidir entre cerrar. O caso contrario, eh, lamentablemente con el dolor decir a nuestros colaboradores, sabes que no podemos más, o sea, no, no me, me rompe el corazón decir espérame un mes más para pagarte el sueldo cuando no tenemos ya los recursos, no se está generando.
0: Así Entonces, es. Ha sido
1: una es una situación, no ha sido, es una situación durísima. Eh, como te dije, por un lado, los emprendimientos que hemos iniciado, por otro lado, tengo familiares de que han sido separados de sus trabajos y, lógicamente, yo entender ambas partes, ¿no? Por un lado sentir el dolor de que le despidan a un familiar y, por otro lado, sentir el dolor de decir a, a, nuestros, a nuestros colaboradores muchas gracias, no, o sea, no podemos seguir. Y, por otro lado, el cierre de algunos emprendimientos. Entonces, es un momento duro, pero, querido Enrique, déjame dos segundos adicionales un poco para entender y compartir con la ciudadanía a veces yo creo que esto es igual que una carrera, ¿sabes? Eh, yo no sé si recuerdas, tú, tú tienes un poquito más de experiencia que la mía, por, por edad hablo, ¿no? Pero ¿sabes? que yo me recuerdo, y seguramente tú algunos amigos también, había un deportista llamado Rolando Vera Rodas, era un claro. gran corredor de fondo, ganaba las carreras San Silvestre, ganaba las carreras Quito Últimas Noticias, y yo nunca me voy a olvidar en algún momento, en, en estas dos carreras tan importantes, él estaba corriendo e ingresó unas personas a darle una funda de agua para que él continuara en los primeros lugares. Pero lo que pasó fue que él se tropezó. El momento que él se tropezó con esas personas, se cayó al piso. Sí. Pero lo más motivante y que nunca me he olvidado yo de esa imagen es que él no tardó ni, ni un segundo en nuevamente ponerse de pie, continuar la carrera, terminar la carrera, ganar la carrera aunque probablemente después de un par de días estuvo en el hospital. Es mm. lo que nos está pasando en este momento, querido Ricky. Estamos mucha gente en el piso, estamos desesperados, angustiados, pero necesitamos levantar la cabeza, mirar al cielo, recordar de que somos el origen de una herencia celestial que no nos, de, no nos deja cargar una cruz más pesada que la que no podemos llevar. Aunque estemos desesperados y angustiados, busquemos esa pequeña luz en nuestro interior, porque finalmente es la que nos permitirá ponernos de pie, seguir corriendo, ganar la carrera, y después de esto solo será un mal recuerdo.
0: Tú tienes toda la razón, y tú te has eh, invocado el nombre de Rolando Vera, yo me acuerdo muy bien de esa caída. <coughs> tú también, Jefferson, en distintas carreras en el mundo, tú has tenido también eh, problemas, y, y no solo caídas, sino problemas que te han afectado. Pero la, el control tuyo, el control de la mente ha sido fuerte y el corazón ha sido más fuerte. En estos momentos también yo considero de que esto tiene que primar, ¿no? Tenemos que seguir luchando. Totalmente, querido
1: Ricky. Recordemos, existen personas como el caso tuyo, el caso mío y otros amigos más que han pasado ya duras crisis, duros aprendizajes. Recordemos la crisis de los 80, en los cuales muchas empresas quebraron, en los cuales tuvimos eh, la, esa gran depresión económica, especialmente en los países latinoamericanos, que generó, recuerda, entre los 80 y los 90, ese gran éxodo de ecuatorianos a los países de Norteamérica, de Europa, perdimos familiares, se separaron sí, hogares, niños que se quedaron sin padres. Entonces hay una generación que incluso cre creció sin padres. Después de en los 90, nuevamente, tuvimos la crisis política, tuvimos la crisis económica, congelamiento de los recursos. Incluso en mi caso particular, en los años 90, con el congelamiento y el proceso de dolarización, yo quedé literalmente en la quiebra. O sea, Dios fue tan generoso que me permitió mantener la casita con Ricky, y esto lo digo con sano orgullo, la casita con la que la ciudadanía cuencana nos hizo donaciones de productos para construir algunos años atrás. O sea, esa fue la única casa que se salvó, la única propiedad que se salvó. Entonces, fueron momentos duros, difíciles. Eh, luego, recuerdas, del siglo XXI ya se nos vino otro tipo de crisis. Pero yo creo que definitivamente estamos en un país privilegiado, queridos amigos. Y perdóname, Ricky, a mí me indigna, me preocupa y hasta me molesta cuando escucho la corrupción en Ecuador, perdonen. Los ecuatorianos somos gente honesta, gente trabajadora, gente emprendedora. Los corruptos son lamentablemente un poco grupo de políticos malintencionados, porque tampoco podría generalizar yo. Pero es lo que nosotros debemos entender. Necesitamos más gente positiva, más gente trabajadora, más historias positivas que construir. El caso tuyo de tu papi, querido Ricky, perdóname, amigos, o sea, es una empresa que tiene décadas y décadas, más bien cuéntanos cuántos años tiene ya la compañía Ricky como tal, y luego sus hijos de tremendos emprendimientos que han realizado con las diferentes emisoras, con el tema de la producción de eventos, yo, querido Ricky, creería que esa es la mejor herencia que te han dejado tus padres, no es la marca Ricky, sino decir, oye... Su padre jamás fue corrupto, su padre es una gente trabajadora, emprendedora. Mira cómo han construido sus negocios de manera honesta y yo sí creo que en Ecuador se puede construir negocios de manera honesta, aunque las crisis económicas, las crisis sociales como la que está pasando en ese momento, más bien una crisis sanitaria es fuerte, pero lo que necesitamos es aprender, querido Ricky, de los grandes países. Ah, al otro día tuve una entrevista y alguien me decía Jefferson, pero dime, a ver, ¿cómo solucionarías el tema de corrupción? Dije, amigo, si no, ahora no, no necesitamos inventar el agua tibia. Revisemos cuáles son las políticas de los países que mejor han manejado y han transformado la corrupción, le han transformado en un proceso de mejoramiento y de transparencia. Es claro, por ahí sale un ejemplo Singapur, ¿no? Claro uh -huh. que Singapur tomó decisiones durísimas, durísimas, pero, queridos amigos, no estamos hablando de tener infracciones pequeñas ante la ley. No, estamos hablando de corrupción, de decirle a los más pobres te voy a robar. Entonces, para ellos no tiene que existir, perdónenme, no creo que debería existir límites a las condenas de estas personas, pero yo creo que los derechos humanos sobre aquellas personas
0: menos favorecidas es prioritario y fundamental. y estoy de acuerdo con lo que tú dices y, y no podemos generalizar por, por, por gente que, que realmente... Eh, no tiene, yo creo que no tiene los principios, no tiene lo que nos enseñaron a nosotros nuestros padres, siempre el grado de la honradez, del respeto, de la consideración, el llevar un buen nombre, el, el honrar el apellido de, de cada uno de nosotros y no podemos generalizar, totalmente de acuerdo a lo que tú dices también, es de que aquí sí se debería sancionar de, de manera ejemplar para que no vuelvan a existir todos estos casos de corrupción. Pero bueno, así es, y ese es, ese es el Ecuador que nosotros tenemos. Jefferson, una pregunta. Tú tienes la fundación que ha ayudado a muchísima gente. Me imagino que ustedes ya están planeando y están, están planificando qué, qué es lo que pueden hacer para ayudar, porque ahora, ahora hay mucha necesidad. Querido Ricky, uno de los temas que nosotros nos
1: hemos caracterizado es por no promocionar nuestros proyectos sociales, por no publicitar nuestros actos de solidaridad. Y quizás, te digo, ha sido un problema porque, lamentablemente, unos cuatro desocupados empiezan a hacer cadenas en redes sociales argumentando que por qué no hacemos, por qué no hemos ayudado. Entonces, sí, quizás es un error como Encima más. Sí, ¿no? pero, querido Ricky, nosotros creo que lo más importante no es en justificarte ante los humanos, sino en dar cuentas el momento que aquel que te dio el talento te diga, oye, ¿y tú qué hiciste por los demás? Yo creo que eso es lo más importante, amigos. No es cuando tú vas a las clases de la, de, de, del, del aula, no. Decirles a tus compañeros, mira, yo estudié bastante, mira, yo hice esto, mira, mi letra es espectacular. No, lo importante es decir al maestro, maestro, aquí está mi nota de mi examen sin importar que tus compañeros se enteren o no. Y yo creo que eso es lo que pasa ahora en la vida. No te preocupes tanto en cuántos likes, en cuántos compartir tienes. Eso se llama eh, egocentrismo. Eso se llama incluso, yo diría, egoísmo, porque te preocupas más. Acabo de entregar ahorita un, un pancito y vamos a ver cuántos likes tengo. Por favor, la, ah. la solidaridad no se, no se mide en cuántos likes tienes. La solidaridad se, se mide en cuántas personas puedes ayudar. Y sí, nosotros en nuestro caso, yo creería que la fundación que llevamos casi cerca de 15 años, ya casi sí, eh, para bien. nosotros ha sido muy Qué gratificante. Bien. Sabes, niños que vendían en los mercados, niños que vendían en las calles, niños que trabajaban en las mecánicas. Hoy en día están terminando las universidades. Estamos muy agradecidos con la vida por habernos dado esas oportunidades, emprendimientos de personas que, que empezaron... Eh, imagínate a una persona le hicimos hace que será como unos 7, 8 años de un pequeño préstamo, más bien un apoyo económico en los cuales esta persona compró un ternero, ahora gracias a Dios tiene un sembrío tiene algunas animalitas algunas vaquitas y borregos que les permite lindo. sostenerse financieramente esta, esta señora, esos recursos ha ayudado a que sus hijos vayan a la universidad o sea, es querido Ricky, no es lo que pongamos en los titulares de nuestras redes sociales o Así publiquemos, es. sino en el corazón tuyo que te diga, oye, ¿cuánto has hecho? ¿Cuánto has logrado construir? En tu caso mucha gente dice, sí, mira, el Ricky se ha mandado tremendo concierto. ¿Cuánto ha generado de recursos? Mi, mi, mi consulta sería más bien, ¿cuántos puestos de trabajo lograste construir para que todas esas personas puedan llevar pan a su casa? Entonces, uh -huh. Yo creo que eso es lo lindo de la vida, no, no nos preocupemos, queridos amigos, lo que diga nuestro vecino que está bravo, sino ocupémonos en qué vecino necesita nuestra mano para darle la ayuda necesaria.
0: Qué bueno, qué bueno que pienses así. Sabes que ratifico lo que yo siempre he dicho de, de ti. Eh, realmente por eso has llegado a, a estos puestos estelares, no solo en la sociedad ecuatoriana, sino en muchísimas cosas. Y eres un hombre muy inteligente, además solidario y de gran corazón, que eso es importante en la vida. Jefferson, ¿qué crees que le qué crees? ¿Cuál es tu visión de lo que vendrá? Porque todos tenemos una incertidumbre total con esto de la pandemia. ¿Qué crees? Que, ¿Cuál es tu visión para el mundo en los próximos días? Eh, querido Ricky, yo sí creo que es fundamental
1: generar una transformación total de nuestra vida. Eh, conocemos creo que mutuamente personas que han hecho tanta riqueza económica que necesitarían 10 generaciones para terminarse la plata. Entonces, sí. y, ¿Y cuántos de ellos lo han hecho de manera honesta? Y hay que reconocerle a Ricky, o sea, aquella persona que se levantaba a las 3 de la mañana y se iba a dormir a las 12 de la noche y que tiene ahora una estabilidad económica para esa persona, para sus hijos, qué bueno, o sea, qué bueno, hay que reconocer. Pero también hay que condenar a esos sinvergüenzas que aprovechándose de su posición económica, política o incluso social, lamentablemente manipularon y se enriquecieron de manera fácil. A esos hay que condenar porque finalmente esos quitaron las oportunidades a esa gente a la más pobre, a aquellas personas que lamentablemente por el origen donde tuvimos, no tuvimos una buena eh, educación pública, probablemente no tuvimos los contactos sociales, ni políticos, ni económicos, y que nos condenen a no permitirnos superar, a esos debemos ir. Yo creo que hoy en día necesitamos, querido Ricky, cambiar la visión de vida, ya no ocuparnos tanto de cuál es nuestro margen de utilidad sobre un negocio, eh, margen de utilidad financiero, sino cuál es el margen de utilidad social que eso ha provocado, que más personas tengan la oportunidad. Vamos a hacer un concierto, qué ideal, pero cuánto empleo se generó a través de ese concierto, cuántas personas, la persona desde que vende los chicles afuera en la calle antes de entrar al escenario deportivo, eh, de, 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 escenario artístico hasta que el artista que llegó, se presentó, cogió sus, sus dineros y se fue. Entonces es todo ese impacto social que podemos hacer. Yo sí creo que estamos ahora en un cambio profundo, no tomar más recursos de los que necesito, no tomar más recursos de los que se debe, pero también las utilidades sociales significa cuánto, ¿Puedo yo compartir para generar mayores oportunidades en los más necesitados? Para mí, un llamado, y perdóname Enrique, me tome un par de segundos adicionales, yo sí quiero hacer un llamado a toda la sociedad, yo creo que especialmente a muchos empresarios, a grandes empresarios, Ecuador ha sido muy generoso, muchos de ellos, como lo mencioné hace instante, gente honesta, muy trabajadora, pero también algunos de ellos, gente que no tiene muy claro cómo hizo su, su fortuna, y yo creo que en este instante... Tienen la obligación, querido Ricky, no de meter el hombro únicamente para apoyar a la sociedad en este instante. Creo que tienen la obligación de meter la columna. Cuando hablamos de utilidades sociales, me refiero a aquel empresario que está generando sus productos y que ahora no te preocupes cuánto va a ser la utilidad financiera, sino ocúpate cuánto va a ser la utilidad social. ¿Qué significa esto? A ¿Qué cantidad de porcentaje de la población puede llegar a un producto? ¿Sabes cuánto llegarías a tener éxito cuando mínimo un producto de los que tienes, de los que estás fabricando, de los que estás produciendo llegue a cada hogar ecuatoriano? Eso sería el éxito y eso vas a dejar derecha a tus futuras generaciones de los cuales, como ya nos recuerdas hace tantos, hace más de medio siglo, Matsushita ya nos dijo en Japón, no nos preocupemos de cuánto puede crecer la empresa en términos financieros, sino en cuánto socialmente podemos llegar a los hogares de cada uno de los japoneses. Y hoy en día 250 empresas en el mundo que están en cada uno de los productos en nuestros hogares. Entonces, amigos, nuestra sociedad tiene que ser más equitativa. Perdóname, querido. Así eh, es.
0: Que hay tantas no de acuerdo, cosas de acuerdo. A lo que tú dices. Oye,
1: ahora mismo el tema de la ley que están hablando en el Congreso, en la Asamblea, más bien esta ley humanitaria que en algunos casos lo que hace es reducir el tema del empleo. Sí, amigos, es durísimo, es complicadísimo, pero ahora, amigos, dejemos de pensar cuando hablamos de todos, debemos meter el hombro, pensar solo en, los, en la clase media y en la clase pobre, o sea... Cuando dicen todos metemos el hombro, hablan solo de la clase media de la clase pobre, ¿no? Pero cuando todos vemos beneficiados, hablan solo finalmente de los grandes eh, in inversores. Yo creo que es el momento de cambiar. Hoy en día la humanidad va a tener que cambiar. No sé si tú has visto en redes sociales que ha sido increíble ver a este a los osos eh, de, de anteojos en nuestra sierra, en nuestro oriente, en las claro, democracias. La claro. Ha sido tan lindo. Amigos, creo que es el momento de que respetemos más la naturaleza, cuidemos más la naturaleza, socialmente seamos mucho más respetuosos, me parece horripilante, y deberían ir presos cuando vemos a una persona escupiendo en el piso, y de hecho, querido Ricky, recuerdas, en Singapur tomaron esa decisión, claro, que lo que voy a decir va a ser una controversia brutal, el día de mañana van a aparecer los millennials ya pegándome un tiro social a través de redes sociales, pero recuerdo <risas> que ellos ¿qué es lo que hicieron, encontraron que había un problema, que la gente escupía mucho en, en, en las calles, ¿Y qué es lo que hicieron? Y creo que ahora es una oportunidad para los gobiernos locales. Entendieron que las personas cuando masticaban chicle generaban más saliva y esa saliva generaba de que empezaran a escupir. Singapur dijo, okay. señores, se prohíbe el chicle. Pero claro, todo el mundo disparó. ¿Cómo es posible que el chicle, además de ensuciaban las calles, contaminaban con los virus y finalmente se dieron cuenta de que sí, señores, sí se puede vivir sin chicle y cambiaron la gente que producían las gomas de mascar decidieron cambiar y lo generaron más bien son más caramelos. Entonces ese nivel de creatividad necesitamos no claro, inventar. Claro. Pero sí. y similar.
0: Así es. Estoy de acuerdo contigo, Jefferson. Oye, qué buena visión tienes del mundo y eso te ha dado la oportunidad. Me imagino que tantos, tantos contactos que tú tienes y que y tantas idas y, y vueltas que tienes en el mundo te da otra visión, no una visión diferente y me alegro muchísimo. ¿Vas a seguir en, eh, poniendo en práctica, no, bueno, eh, con, en tu fundación, en, en, en todos tus emprendimientos? A lo que yo me, me refería, ¿tú eh, vas a seguir en esto de la política? ¿Piensas que, que tú puedes llegar a, a tener un, un papel preponderante en, en, uno, en uno de los puestos eh, para, para liderar este país?
1: Yo creo que lo que necesitamos es generar un cambio total querido Ricky, y en todos los ámbitos. Eh, hay mucha, muchos jóvenes de, de esta generación, muchísimos jóvenes que dicen, ya no queremos más corrupción, ya nos queremos a los, a los mismos de siempre, y permíteme enviar ese mensaje a aquella joven, a aquel joven, en los cuales lo que te puedo decir es que si no tomas la decisión de cruzar el río, pues porque te vas a mojar, va a ser durísimo, la corriente va a estar en contra vas a dejar que los mismos que siempre crearon sus propios puentes sigan administrando y gobernando nuestra nación nuestra Así sociedad es. entonces a, a los jóvenes les hago este llamado, si no quieres tener una identidad partidista, está bien no la tengas es que no me gustan los derechistas los explotadores que por aquí y por allá está bien, no te vayas con los derechistas. Es que no me gustan los izquierdosos que no permitieron que se desarrollen de más eficientemente. La sociedad está bien, no te vayas con los izquierdistas. Ándate por el lado humanista, ese lado en los cuales más te preocupa el medio ambiente. Más te preocupa, más que una producción financiera, te preocupa una producción social, en los cuales eres justo con los agricultores que han sido nuestros héroes en este momento, los ganadores, la gente del sector rural, los campesinos, que nos están manteniendo y dando de comer, manteniendo en el sentido de que permiten que sus productos puedan llegar a nuestra mesa. Entonces busca ese lado humanista. No necesitas una identidad, no necesitas un partido, discúlpame. Y algunos clásicos de la literatura te dirán, a algunos filósofos políticos, sí, pero las personas necesitamos tener una identidad ideológica. Que tu identidad ideológica sea el humanismo. Y el humanismo me refiero al respeto a la existencia, el respeto al animalismo, el respeto a la naturaleza, el respeto al ser humano. A eso me refiero, entonces, mi llamado, querido Ricky, a todos Así los es. jóvenes, a todos los jóvenes, a toda la ciudadanía. No tengamos miedo, hagamos opinión, pero con respaldo, tengamos mucho cuidado, a veces he visto en las redes sociales que toman una fotografía, y a mí me pasó hace algunos meses que tuve la oportunidad de mi ciudad de ser candidato, sacaron unos memes, unas mentiras, unos engaños, y cuando alguna gente decía, ¿pero cuál es la fuente?, Ta, se callaban. Entonces, tengamos mucho cuidado, seamos responsables, veamos las fuentes, compartamos información, citemos la fuente, verifiquemos que la información sea, eh, sea correcta entonces y no, no, no tengamos miedo a involucrarnos en el tema político. Reitero una vez más, Ricky, si eso implica crearte un pequeño movimiento, si eso implica ir en tu barrio y golpear las puertas de tus vecinos y decir, oiga vecino, organicémonos. Si eso significa en el mercado, los comerciantes decir, oigan, ¿saben qué, amigos? Tenemos un problema, la gente no está viniendo a los mercados. ¿Por qué razón no está viniendo a los mercados? Porque dicen que los que los supermercados tienen mejores seguridades de hacerse. Perfecto, nosotros organicémonos, eso se llama política. Organicémonos, ¿sabes qué? Creemos una aplicación en la cual esa aplicación nos permita llevar nuestros productos ya de los mercados, nos permita llevar al, a, a las casas, a los, a los hogares, a los diferentes lugares eso es política, a los comerciantes, a los empresarios sociales, a los emprendedores, organizarnos. Entonces, amigos, eso es lo que yo le veo como una visión de política y no la política en la cual diga, yo quiero tener un cargo en los cuales ese cargo me garantice una pensión vitalicia, en los cuales esos cargos nos le dejen tener poder político. No, amigos, eso no es la política, la política es la representación social de las necesidades que tiene nuestra población y cómo nosotros podemos aportar en la solución de esos conflictos.
0: De acuerdo. Es el momento de demostrar muchísimas cosas para la humanidad. Jefferson, ¿tú crees que con esto del COVID-19, ah. con la pandemia, con el confinamiento que hemos tenido, el mundo entero a va a aprender la lección? ¿Tenemos que aprender esta lección?
1: Apreciado, Ricky,
0: yo no sé qué vaya
1: a pasar con el mundo, pero yo sí sé que a mí, Jefferson Pérez, me ha dejado una lección gigantesca de vida. A mí, Jefferson Pérez, en los cuales más de un mes no les pude dar un abrazo a mis sobrinos, ¿sabes? A mí, en los cuales he extrañado tanto a mis hermanas, he extrañado tanto a mis sobrinos, he extrañado tanto a muchos amigos que no les he podido dar un abrazo, han pasado en algunos casos más de dos, tres meses que no les he visto, a mí me ha dejado una enseñanza. A mí me dejaron de enseñar que cuando he estado en casa, probablemente encerrado varias semanas, me he dado cuenta que he pasado con chancletas, con pantaloneta y quizás una de las camisetitas más viejas, que no he necesitado el traje y no he necesitado los zapatos importados para ir a reuniones. Me he dado cuenta que puedo utilizar la tecnología no únicamente para pasar eh, haciendo memes, sino utilizar la tecnología para estudiar, para capacitarme, para ver el conocimiento que hay en otras partes del mundo y justamente ahorita estoy... En un, eh, en un curso de, dentro de, la, de las universidades del mundo que, que están dando gratis. Entonces me he dado cuenta de eso. Yo Muy no sé bien. si a otras personas lo habrán, lo, eh, habían visto eso. No, no lo sé, creo, Ricky, pero sí sé que la vida en ese instante a mí sí me hizo un jalón de orejas a mí y haré todo lo que sea a mi alcance para compartir esa filosofía con más personas.
0: Qué bien, qué bien que pienses así. Mi querido Jefferson, el mejor atleta ecuatoriano de todos los tiempos, medallista olímpico, tres veces mundial de, de 20 kilómetros de marcha, pero yo te digo, tú te mereces muchísimas cosas, reconocimientos no solo en, en el aspecto eh, deportivo, sino como ser humano. Yo te admiro muchísimo, Jefferson, como siempre, un gusto gigante conversar contigo. Te agradezco mucho la deferencia que has tenido en aceptar la invitación. Eh, y por, por supuesto, ahí esperemos de podernos ver próximamente y darnos un abrazo, un abrazo fuerte. Me imagino que seguirán las carreras, ¿no, Jefferson? Las de las Warmi, la, la, o sea, tenemos que seguir en esto. Pues mira,
1: ahora estuve leyendo un poco de comunicados que sacaron en estas semanas eh, miembros de la organización, organización Mundial de la Salud en los cuales sugieren que eventos masivos se mantengan al margen, especialmente el tema deportivo, al margen hasta el año 2021, entonces eso es una situación crítica, compleja, difícil, porque significa que las personas que producen las camisetas no van a tener trabajo, las señoras que fabrican las gorras no van a tener trabajo, los señores que te alquilan los equipos de amplificación no van a tener trabajo, eh, y hay miles de personas que, que trabajan en el tema de jueces, en el tema de seguridad, que Así no van es. a tener esos espacios de trabajo, entonces es súper preocupante, eh, en nuestro caso particular, como te comentaba, nos está pasando lo que a miles de emprendedores nos ha golpeado durísimo, mucho más allá del tema económico que ya es por sí fuerte, es el tema emocional, tener la separación de amigos, de compañeros, de lucha que durante, durante tantos años nos han acompañado, ha sido durísimo. Eh, ahorita lo que estamos es intentando mudar, sabes, que encontrar nuestra propio origen, nuestra propia naturaleza. Yo tuve la suerte gigantesca de, Ricky, que durante mis primeros 20 años de vida, trabajar en los mercados, vendiendo frutas, vendiendo productos, y ahora estamos en eso, justamente tenemos un, un, un nuevo pequeño emprendimiento con mi familia, en los cuales volver a nuestro origen, encontrar esos espacios con seguridad, aprovechando el conocimiento académico que la vida te ha dado, aprovechando, entendiendo eh, la política social. Tener ese acercamiento entre los productores y los consumidores, en los cuales los productores eh, tengan un precio justo, y en los cuales los consumidores tengan un producto de calidad, generando, te reitero, una vez más estas estas sinergias sociales y estamos metiendo el hombro eh, Dios mediante esperemos que pase esa crisis eh, y luego veremos eh, porque yo sí creo que importantísimo y permíteme comentar a la ciudadanía y preocupante es el nivel de estrés que en este instante están pasando los ciudadanos de y es que el deporte es la actividad que mejor les puede ayudar a combatir ese nivel de, de estrés con el encierro pero además hay un problema, las mascarillas justamente la, hace un par de días tuvimos una reunión con muchos eh, clubes, eh, representantes de clubes, y hablábamos del tema de la mascarilla, no puedes salir a hacer deporte con una mascarilla, ya existe ayer mismo estuve leyendo el caso de en China, de unos niños que fueron a hacer deporte con las mascarillas y un niño falleció, porque no puedes hacerlo por el calor, la temperatura y la concentración de monóxido de carbón dentro del espacio que estás utilizando por horas, entonces ha sido muy sensible el tema, debemos encontrar espacios, nuestros adultos mayores, y esto hago un llamado público a las autoridades nacionales, locales, que nuestros adultos mayores necesitan encontrar el esparcimiento, los, ellos se van a morir de estrés, más, más que un problema de salud. Por eso incluso yo he planteado ya públicamente la posibilidad de que en ciertos horarios se permita que exista horarios de exclusivo para los adultos mayores se, se nos había ocurrido los adultos mayores hacen deporte muy temprano entonces buscar esos espacios que sea exclusivamente para adultos mayores para protegerles, que mm. vayan a los parques, entonces hay algunas cosas que estamos proponiendo esperemos que las cosas vayan
0: funcionando, la bendición de Dios Qué bien. Espero que sea así, mi querido Jefferson. Y como tú dices, sabes que el estrés es, es la, el estrés, la angustia, el trastorno del sueño. Bueno, un sinnúmero de cosas nos está afectando a los a todos, a toda la población del mundo. Y yo creo que el deporte nos ayuda, sin duda alguna. Ojalá podamos volver a, a tener ya las carreras próximamente, hacer un poco de deporte, que eso es lo que más, más queremos, ¿no? Sí, es
1: decir, hemos estado aislados, ¿ves? ¿eh? pero no inmovilizados. Yo creo que eso también ha dependido mucho de, de, de nuestro carácter, ¿no? Eh, tenemos la posibilidad, de en, en casa no necesitamos un espacio muy grande para poder hacer un tipo de actividad, no es la ideal, pero yo creo que es fundamental eh, buscar los espacios eh, que nos permitan eh, mantener un nivel adecuado académicamente, Amigos, uh -huh. coger para leer un libro no necesito una cosa gigante, necesito quizás una silla o a veces en el piso de mi casa yo se estar leyendo. Eh, para hacer actividad física no necesito mucho espacio. Y la tercera, queridos amigos, y quizás la más importante, es el tema espiritual. Y con eso no me refiero, Ricky, al tema religioso, ¿no? Oye, sí, ¿qué religión eres? ¿Qué profesas? No, 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 sino a la espiritualidad a darnos cuenta de las enseñanzas que la vida nos ha dado en estos momentos, a cambiar nuestro chip de explotación de recursos a solidaridad del humanismo. Yo creo que necesitamos cambiar ese chip totalmente. Eh, yo creo que estas tres cosas son las que nos permitan tener un equilibrio como seres humanos. La parte espiritual, la parte académica, intelectual, emocional y lógicamente la parte física.
0: De acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias, Jefferson. Gracias por darte tu tiempo. Gracias por aceptar la invitación de conversar un ratito con, con nosotros. Te mando un abrazo muy especial, como siempre. Reconocimiento para ti.
1: Dios le que Ricky. Un abrazo a todos los amigos oyentes, a todas las amigas el mejor de los abrazos es ese instante que te sientes tú, que las fuerzas no te alcanzan, que estás eh, probablemente sin trabajo, que tu familia tiene problemas eh, de salud y todo aquello. Ten esperanza, por favor, no te rindas. Sé que es duro, sé que es difícil, te va a doler el alma, te va a doler todo el cuerpo, pero por favor, ten fe, ten fe, las cosas van a salir. No te detengas, sigue caminando aunque sea lento, pero no te detengas, por favor. Sé que las cosas cada día que tú lees y escuchas las noticias, muchas de ellas son negativas, pero tu corazón es positivo. Intenta compartir con tus, con tus familiares, con tus amigos a través de redes sociales los que están ausentes y no te rindas. Mantente firme. Fuiste hecho para construir una sociedad más justa. Fuiste hecho, fuiste construido justamente con la bendición de un ser celestial. Así que ánimo, sigamos adelante, aunque sea esto lento, pero no nos paremos. Un abrazo, que Dios les bendiga. Hasta pronto, querido Ricky.
0: Muchas gracias, gracias Jefferson. Jefferson Pérez, el mejor atleta que ha tenido esta tierra maravillosa llamada Ecuador. Vamos a continuar en Así es la Vida.